0: Clasificación A. Contenido apto para todo público. Aprender
1: Llegamos a la vejez con una historia que queda marcada en nuestro cuerpo. Y no me refiero solo a las canas o a las arrugas, sino a la flexibilidad, a la independencia y autonomía con la que vivimos, con la que nos movemos. Además de todo lo que hacemos para mantener vivo y activo nuestro cerebro. Aprender a envejecer es un trabajo de toda la vida. ¿Tú cómo piensas llegar a tu vejez?
2: Bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar con nosotros en este espacio que es suyo. Seguramente habrán escuchado o leído en este año se llevará a cabo la elección más grande del México moderno. Además del Instituto Federal Electoral, existe en cada entidad de la República un instituto electoral que organiza las elecciones locales. Este es el caso del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Atrás de las boletas que nos dan al momento de ir a ejercer nuestro voto hay un enorme esfuerzo para garantizar que todos los ciudadanos mayores de 18 años tengamos las condiciones de elegir a nuestras autoridades. Pero ¿sabemos exactamente qué hacen, cómo trabajan y qué facilidades han implementado para la atención de un adulto mayor? ¿Sabían, por ejemplo, que hay cursos muy interesantes, libros y material didáctico en línea para que todos fomentemos la participación ciudadana y la transmitamos a la vez a las generaciones de niños y jóvenes? ¿Sabemos qué debe de hacer una familia que vive en el extranjero para poder votar? Hoy vamos a conocer todo esto al respecto. Vamos a ver una cápsula para abrir la conversación.
0: Las personas adultas mayores, nacidas entre 1940 y 1950, pertenecen a la generación que en 1968 se movilizó para reclamar un régimen de libertades democráticas. A ellas les debemos, en buena medida, la transición a la democracia que hoy nos permite participar en elecciones libres, transparentes, organizadas por instituciones autónomas y con la participación de la misma ciudadanía. Las encuestas revelan que son el sector que mayor compromiso demuestra en los procesos electorales, no solo ejerciendo su voto, sino como funcionarias y funcionarios de casilla. En la Ciudad de México, las personas adultas mayores tienen derecho a formar organizaciones de personas adultas mayores para opinar y proponer acciones que las beneficien de manera pacífica, a formar parte de los órganos de representación y consulta ciudadana. A vivir en una sociedad libre y democrática en la que todo el tiempo se mejore la economía y la vida social y cultural. Y a participar en todas las elecciones. Las personas de 60 años y más deben tener calidad de vida y participar plenamente en todas las actividades de la sociedad.
2: Es un gusto darle la bienvenida el día de hoy a nuestro invitado. Está con nosotros... Mauricio Huesca, él es consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México y es un honor que estés con nosotros. Muchísimas gracias, Mauricio.
3: Maricano, un placer estar contigo y con toda la audiencia esta tarde, esta mañana.
2: Muchísimas gracias. Por favor, eh, vamos a empezar como de lo general y ya nos vamos viendo como tema por tema, pero cuéntanos qué hace el Instituto Electoral de la Ciudad de México específicamente?
3: Claro, pues mira, en general lo que nosotros hacemos son dos, dos tres actividades fundamentales para esta ciudad. La primera es eh, generar educación cívica de manera constante y permanente, como bien decías, para que todos los sectores de la población eventualmente vayan adquiriendo ciertos hábitos, eh, pues como tenemos hábitos para... Eh, pues, pues lavarnos las manos, para hacernos, para hacer la comida. Así tenemos necesitamos hacer hábitos que nosotros le llamamos eh, pues derechos públicos individuales para poder votar, para poder saber cómo cómo eh, pues, desarticular un conflicto social a través del diálogo, de la inclusión, de la pluralidad. Y todo esto lo hacemos a través de la actividad permanente de educación cívica. Pero adicionalmente a esto, Maricarmen, llevamos otra actividad de manera permanente que es participación ciudadana. Es decir, llevar a cabo elecciones, digamos, este, de, de, en, en, en materia de, de de cada colonia, pueblo, barrio originario, para renovar autoridades o representaciones no ciudadanas en cada colonia para llevar a cabo ejercicios de presupuesto participativo, para llevar consultas ciudadanas de cualquier naturaleza. Y la tercera actividad y fundamental, este, a propósito de este año, que es, como bien dices, electoral, pues celebramos elecciones para pues, renovar pues los cargos de nuestra Ciudad de México, que pueden ser jefatura de gobierno, las 16 demarcaciones territoriales con sus alcaldes alcaldesas y las concejalías que llevan por, con ellas mismas, y desde luego las 66 curules del Congreso capitalino.
2: ¿Cuántas eh, alcaldías aquí en México o cuántas entidades van a estar eh, sujetas a esta votación?
3: En, esta, en este momento vamos a estar las 16 demarcaciones territoriales, vamos a tener la renovación total con la, la adicionalidad que hoy vamos a tener también, además, el ejercicio de poder ser eh, votar en reelección por las candidatas sí. que así lo decidan y desde luego también todo el Congreso capitalino será renovado.
2: Oye, platícanos, eh, por ejemplo, la pandemia ha venido a modificar pues significativamente el trabajo, pero las elecciones pues tienen que seguir en pie y siguen organizándolas. ¿Cómo se han organizado? Eh, y después de, de que me contestes eso, quisiera preguntarte ¿qué tanta participación se registra de los adultos mayores?
3: Claro que sí, pues mira, ahorita lo que nosotros estamos haciendo es trabajar, digamos, en casa, como muchas de las otras dependencias gubernamentales, Llevando sesiones en, en, en línea, incorporando capacitaciones también, ya un poco en línea, eh, llevando a cabo este pues actividades de, de educación cívica también a través de plataformas digitales y de esta manera, pues no dejar, no, no abandonar o desol, olvidar estas actividades que llevamos permanentemente. Y pasando al tema de la participación, Maricarmin, fíjate que hoy por hoy, eh, conforme a las últimas estadísticas que tuvimos en la elección de hace tres años, eh, nuestro listado nominal de, de, de ciudadanas y ciudadanos en Nación Ciudad México, digamos, todo el grueso que tenemos posibilidad de votar, somos 7.5% millones de personas que podemos por la edad, de mayoría de edad de 18 años podemos salir a votar. De esas 7.5 personas normalmente votamos cerca del 60 y 70% no votan normalmente el 100%. Bueno, de, esa, de ese porcentaje que, que llega a votar en nuestro listado nominal más o menos es el 14% de adultos mayores, pero de adultos mayores hemos visto de manera permanente y sistemática un constante hábito de votar en casi el 72 al 75% de la población. Entonces, estamos hablando que las personas adultas mayores tienen un alto compromiso con la democracia, un alto compromiso con la participación política y un alto interés por incidir en la, eh, de manera individual en las decisiones públicas de su ciudad.
2: Claro, esto al ejercer... Eh, su voto individual como ciudadanos, pero platicábamos fuera del aire, que me, eh, que me pareció muy interesante, que decías que como, por ejemplo, funcionarios de casilla o capacitadores, los adultos mayores son los que están al pie del cañón siempre. ¿verdad?
3: Siempre, sí, Fíjate que una, uno de los fenómenos que hemos detectado también muchos es que tienen gran interés, es decir, ya ya hay personas que por la insaculación, que es este ejercicio de más de, eh, pues, aleatorio para poder sortear quiénes son los la, las y los que integrantes en esa directiva de casilla, o cuando ellas y ellos deciden... ...pues capacitar a todo el funcionariado electoral que son ciudadanos y ciudadanos... ...adultos mayores siempre son los que tienen la primera fila para salir a participar... ...tienen un gran compromiso para poder participar... Eh, tiene una, una gran camiseta para poder participar en sus elecciones y poder este, pues orientar a las nuevas generaciones a decir cómo se debe llevar a cabo el trabajo en campo, cómo ubicar las casillas de manera particular con, a, a, con las condiciones que se les dotan, a, este, que sean accesibles, que sean, este, que permitan la secrecidad del sufragio, que, que, que eviten la, la concentración ahora, por ejemplo, de personas dada la, la pandemia. Entonces, adultos mayores siempre tienen como que la gran participación y la gran este, intención de, de pues, estar ahí al frente de las actividades Recientemente, Mari Carmen, en uno de los órganos ciudadanos que llevamos a cabo integrándose en, en el instituto, tenemos la obligación de integrar 33 consejos distritales, que son estos consejos distritales, son órganos colegiados de ciudadanas y ciudadanos de a pie, que pueden tener profesiones como profesoras, profesores, arquitectas, arquitectos, este, cualquier otra profesión, pero que para el proceso electoral deciden integrarse algún par de horas al, al, al día, al mes o a la semana, y el día de la jornada electoral, estar todo el día de la y la noche de la jornada electoral y los tres días siguientes metidos en el Instituto Electoral para contar los votos que ya sus compañeras, compañeros ciudadanos y ciudadanas eh, contaron en las casillas, pero yo, que ellos hacen las veces, cuando hemos oído, los recuentos famosos. Ellos son los que hacen los recuentos. Bueno, las personas que hemos visto en el grueso de personas que se inscribieron en la convocatoria son precisamente también personas adultas mayores que tienen este compromiso con su ciudad.
2: Y cuando aleatoriamente les toca ser funcionarios de Casillas, me decías que son los que no te dejan colgar. Nunca ese dicen día. que no,
3: nunca Ajá. dicen que no, siempre son los que cuando los van a visitar para decir, oiga, tengo una invitación para ser funcionario, siempre son los que primero aceptan y son los que si sea, una vez de que aceptan, son los más comprometidos para Un llevar ejemplo. a
2: cabo. Pasando ahora sí al eh, como panorama muy práctico, el día de las elecciones, por ejemplo, eh, a mí me ha tocado ver o ir con algún familiar que va en silla de ruedas o que no puede a lo mejor ejercer eh, ¿no? físicamente pues, el voto por sí mismo. ¿Hay algún, eh, alguna forma? O sea, ¿están pensando en todo esto?
3: Claro que sí. Fíjate que nosotros, Marica, en el, en el esquema electoral nacional que tenemos, nuestro código, nuestra ley, nuestra constitución, todo lo que está referido es que para personas que por alguna situación, ya sea por la avanzada edad o por cualquier otra discapacidad, este, acudan a votar, nuestra ley siempre dice con asistencia de alguien para que lo pueda apoyar. ¿Qué es lo que ocurre en la Ciudad de México? Y eso te lo puedo decir con mucho orgullo. En la Ciudad de México, el, con asistencia de él, lo hemos tratado de sustituir y abolir por completo para que haya una autonomía total de las personas adultas mayores al momento de, su, de emitir su sufragio. Desde luego que si quieren asistir... A, pues asistidas por alguna persona Ajá. lo pueden hacer, pero nosotros lo que buscamos es pues que sean libres y autónomos estas, las personas para que puedan votar. ¿Qué es lo que hemos hecho en concreto? Bueno, hemos hecho a partir de un departamento de diseño electoral que tenemos en el instituto, creado actas, boletas, eh, los canceles, las urnas... ¿Para qué? Para que sean accesibles para las personas adultas mayores. Ejemplo de ello, las urnas, eh, normalmente pues, son colocadas las urnas en otras entidades federativas o de la propia autoridad nacional en mesas. ¿no? Entonces, si una persona acude en silla de ruedas, pues la mesa luego les queda muy muy inaccesible. ¿no? Entonces, eh, nosotros lo que hemos hecho es hacer un cancel para portaurnas y la urna que sea accesible para una persona que pueda ir votando, este, lo puede, pueda hacerlo a la altura de, su, de la silla de ruedas identificador en la, en la boquilla de la, de la urna precisamente, para que pueda tener una lectura en, en caso de que tengan debilidad este, visual. este En caso de la, del, del cancel, si van con... si quieren este, pues, de, a, apoyarse en el cancel, aunque son canceles para votar que pues, son portafolios que carga el ciudadano y ciudadana. Sí,
0: temporales, son temporales.
3: ¿sí? Exactamente, pero son muy, muy, muy eh, ligeros, pero tienen la fortaleza suficiente para que una persona alta mayor se pueda sostener y pueda este digamos que eh, poder ahí emitir su sufragio si tiene alguna situación de mal de Parkinson o alguna situación uh -huh también tienen una, una grapa para que puedan atorar su, su, su boleta y hacer la marcación. Si tienen debilidad este visual, no necesariamente ceguera, pero que sí una debilidad visual, tenemos también las, las famosas lupas Fresnel, que a partir de esa pues, lo que pueden ver es hacer pues expandir la visión de la boleta y en caso de que tengan una ceguera, desde luego, tenemos unas eh, pues, un, unas pues este, una, unos lectores de boleta que lo integran ahí en un plástico y leen los partidos políticos y a partir de eso hacen la, la marcación.
2: no Está interesantísimo. Vamos a seguir platicando sobre esto. Nada más acompáñenos a hacer un corte brevísimo.
1: Cine del 11 presenta...
0: ¿Ya oyeron, muchachos? Como yo me lo encontré, pues yo tendré que ser su padre. Ándale, ahorita quiero. Ándale. ¿Y usted cree que las autoridades pudieran intervenir en el asunto del niño?
3: Indudablemente, don Jacinto. Llévenme a mí, pero déjelo no, aquí. No, pero voy a no, señor amigo, No, pero yo...
4: El hijo
2: de nadie Con Manuel Medel Jueves al mediodía la Secretaría
0: de Salud reporta este 10 de febrero de 2021 que en México hay 67.536 casos activos y 159.233 casos sospechosos de COVID-19. 169.760 personas han fallecido y el 77.6% de los casos se ha recuperado. En esta temporada, sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Quédate en casa, usa cubrebocas y lava tus manos frecuentemente. Gobierno de México.
2: Estamos ya de regreso con un tema de verdad muy interesante. Nos acompaña Mauricio Huesca, consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Mauricio, eh, la, fue una sorpresa realmente para mí ver la cantidad de materiales y de opciones que hay en la página del de Instituto. Cursos, libros... Eh, como toda una invitación a esta cultura cívica. ¿Nos platicas un poquito sobre eso?
3: Claro que sí, Mariquemí. Fíjate que nosotros, para empezar desde, el, desde la página, si tú te metes desde un dispositivo móvil o una computadora, por ejemplo, ya la hemos diseñado con motrices eh, de accesibilidad, auditivos y sensitorios, para que, para que la persona que no pueda leer, pues pueda leerle directamente el dispositivo móvil y de esta manera pueda tener alcance a todo el contenido de la, de, la, de la computadora o del dispositivo móvil, y esto pues ayuda justamente a personas que tienen poca accesibilidad a este tipo de mecanismos. ¿no? Y una villa adentro, pues lo que tenemos alojado, pues es desde cursos de educación cívica, sí. este, tenemos una ludoteca cívica también, American, muy este, con mucho orgullo te decimos que lleva 20 años esta ludoteca cívica, que lo que hace es precisamente sensibilizar a la población y lo que hace es transformar la, el conflicto en gestión de paz. Y esto hemos trabajado mucho con adultos mayores también precisamente para que podamos identificar sus problemáticas, podemos atenderlas y este valorarlas y justamente pues hacer esta transición. De los antivalores de la democracia, no es decir, si hay apatía, que puedan participar. Si hay este antivalores de, de, de injusticia, pues haya justicia, de legalidad, de imparcialidad, de, 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 este, de, de participación política. Y esto pues, nos ha ayudado mucho porque hemos trabajado con grupos muy amplios de personas adultos mayores y esto lo pueden solicitar en caso de que pues, tengan alguna asociación civil, este, una colonia que, pues, o, una, o un grupo de personas, que, que, que de vecinas y vecinos que sí lo soliciten, pueden solicitarlo al Instituto Electoral por conducto de la página para que la. La ludoteca cívica, que es un grupo de chicas y chicos que son entre eh, psicólogos, este, pues eh, profesores, eh, de, de multidisciplinario puedan atender estas necesidades a través de una, una faceta que es primero una intervención a través de, de, de pues una obra teatral y después ya con ejercicios lúdicos que puedan ayudarlos a generar este tipo de valores. Por, por otro lado, también tenemos muchas publicaciones. Hay una muy interesante que se llama Inclusive, que es una serie de cuadernillos de 14 volúmenos este, que están alojados también en, en, en el Instituto Electoral. Pueden pedir una copia impresa ahora que tengamos abiertas las oficinas al público, pero ahora para, para que el, quien lo pueda, que no pueda disponer en, en, de inmediato los tenemos alojados también en su versión virtual. Y estos este, cuadernillos lo que buscan es precisamente pues, sensibilizar a la población este, sobre cuáles son los derechos de cada uno de los grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellos adultos mayores, este, qué es ser adulto mayor, qué implican los sí. derechos de participación política, cómo pueden ejercerlos, cuáles son los compromisos de la, del instituto y de qué manera pueden involucrarse más en estos ejercicios de participación política.
2: Y además como que retoma mucho eh, esta parte de la tradición, digamos, de enseñanza de los adultos mayores hacia las generaciones más jóvenes en, en una especie de... Eh, convicción del ejercicio de los derechos, de, ¿no?
3: Sin duda alguna, lo que le apostamos también mucho en el Instituto es la transmisión de valores a través de generaciones que ya han vivido y, ya, y tienen la experiencia, el conocimiento y desde luego, pues esa, esa este, única sensibilidad que tiene la Y la conciencia de todos. lo
2: que implica, de la importancia, ¿no? de Sin poder... duda alguna. Exacto.
3: Y poder transmitirle a las nuevas generaciones pues la, la necesidad y la importancia, como dices, de lo, lo que, lo que es vivir en una ciudad con libertades, Mari Carmen, este, aquí hay muchas chicas y chicos que, que ahorita también ven este programa, que no dimensionan que para que hoy por hoy puedan salir al cine a escoger una película, comprar un libro, tuitear un mensaje pues tuvieron que pasar muchas otras generaciones, un montón de cosas.
2: Este, de luchas. Censura,
3: luchas, violencia. ¿Para qué? Para que ahora ellas y ellos puedan tener estas libertades. Entonces, ¿esto cómo se puede transmitir? Desde luego a través pues de, de la experiencia vivencial de los adultos mayores.
2: Tenemos una llamada del público. Belén Ortiz Sánchez, de 62 años, de aquí de la Ciudad de México. ¿Belén? Sí, buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Cuéntanos, ¿qué duda tienes? ¿Qué quieres preguntar?
1: Sí, mi duda es si una persona adulta mayor necesita ayuda para trasladarse a la casilla para votar, puede ir acompañada por otra persona.
2: Gracias, sí, sí, es muy importante como para no desanimar eh, el mismo día de las elecciones a la gente, decir no, o sea, platícales todo claro. todo lo que han implementado. Sí,
3: no, pues primero muchas gracias Belén por la, por la pregunta y, y, y la duda que, que seguramente muchas y muchos este, eh, amigas y amigos de la audiencia lo, la Así. tendrán también. Justamente el día de la, de, la, de la votación pues pueden ir asistidos o acompañados de personas de su confianza para poder eh, a, eh, llevarlos a la casilla. Eh, nosotras y nosotros en el Instituto, hoy por hoy, desde el día de ayer, de hecho, ya empezamos a ubicar las casillas que tengan rampas, que puedan tener accesibilidades este, amplias, que sean iluminadas, pero este, sin duda alguna siempre... Eh, esto lo hacemos, desde luego, como te comentaba, para que entren con total autonomía este, a, a ingresar a la casilla, les entreguen sus boletas y de, de manera libre, individual y autónoma pueda una persona adulta mayor marcar su boleta, doblarla y depositarla en la urna sin que tenga la necesidad de intervenir una tercera persona. Pero desde luego que siempre hay eh, personas soltas mayores que sienten con mayor confianza claro. o, o mayor seguridad si las asisten desde el ingreso este, a, a la casilla, a, a recoger la boleta, a marcar su boleta y hacer el mismo proceso, desde luego también lo pueden hacer.
2: Es como abrir la posibilidad, ¿no? De decir, a lo mejor ese día no encontraste a alguien que te acompañe, vas a poder entrar... Eh votar, depositar tu voto con todas
5: Total las facilidades,
2: confianza. pero eso no implica no excluye que si tú quieres ir a lo mejor con ¿no? un sí, familiar, tu hija, tu nieto y eso puedas Pueda ir acompañado. Este,
3: acompañarte. Y no le van a negar el acceso, al contrario, va a estar siempre este, permitido ese tema y con la y también con, con, con a propósito de ahora con, con las medidas de seguridad sí. pues también que sepan las, este, las y los televidentes que habrá un, eh, pues, pues todos los elementos necesarios de, sanit, de sanitización en la Muy casilla para poder claro. llevar a cabo el sufragio. este Respetaremos también, puntearemos las, la distancia en la, en la fila de la casilla, este, tendremos, tendremos este, pues, la, la, la medición de la, ter la temperatura, este, aplicación de gel, nuestros funcionariado de casilla que son ciudadanas y ciudadanos también, pues estarán también con la investidora necesaria para poder resguardar tanto su seguridad como la del electorado desde luego y también un punto muy importante que tienen que saber es que las boletas pues van a estar almacenadas para tener un, un periodo de cuarentena necesarios para que no tengan ninguna preocupación de que haya algún tipo de, de situación en el papel. Este, la casilla va a estar este, sanitizada este, de momento a momento y este de esta manera pues, nosotros lo que buscamos es pues tratar de generar las mayores condiciones de certeza y seguridad para la población.
2: Sí, que por favor no dejen de, de ir porque todo está pensado, todo está como, como muy estructurado para que nadie...
3: Sin duda alguna. Y otra cosa adicional, particularmente para adultos mayores, eh, ten, normalmente hacemos una fila solamente para personas adultas mayores es y cierto, personas con ¿sí? discapacidad para que tengan un fluido mucho más, más rápido y no tengan que estar esperando en la fila como otras personas que, que pueden tener esa... esa eh, no, no necesiten esa espera. También.
2: Mauricio, se nos termina prácticamente el tiempo. Nos quedaron en el tintero varios asuntos que creo que le pueden interesar mucho a los adultos mayores porque... Muchas veces tenemos familiares en el extranjero. Entonces, si te parece bien, eh, continuamos pendientes de seguir con esta plática para los chilangos. Y bueno, pues solamente agradecerte que nos hayas acompañado. Estuvo con nosotros Mauricio Huesca, él es consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Muchas Mauricio. Gracias, yo me despido y, como siempre, les digo, es un gusto. Muchísimas gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Gracias, nos vemos aquí la próxima semana. Los dejamos mientras con la Zona Tecnológica de Alan Calvo.
5: Bienvenidos a la Zona Tecnológica. Hoy hablaremos de los ajustes rápidos. ¿A qué se refieren? Son atajos que sirven para activar o desactivar funciones y son de gran utilidad, ya que gracias a esta opción podemos realizar algunas tareas de forma fácil y rápida, como activar Wi-Fi, los datos móviles o activar el modo avión, entre otros. Esto sin necesidad de entrar a los ajustes de mi teléfono u otra aplicación. Incluso en algunos dispositivos se puede acceder desde la pantalla bloqueada. Desde la parte superior de la pantalla, deslice un dedo hacia abajo, como si estuviera un menú escondido en la parte superior. Una vez que se despliegue el centro de notificaciones, vuelva a deslizarlo para descubrir todos los ajustes rápidos. Aquí podemos observar algunos iconos iluminados. Significa que están activas esas funciones. Los iconos en gris quiere decir que no está habilitada esa función. Para activarlo, solo pulse sobre el que desea utilizar. Por ejemplo, si desea utilizar la lámpara del teléfono, toque el icono de linterna y el flash de su celular fungirá como tal. Vamos a verlo. De esta manera. Entonces ya se encendió. También podrá acceder a la calculadora y otras herramientas más. Sigue explorando este menú y descubra qué otras alternativas tiene. Recuerde que la edad no es un impedimento para seguir aprendiendo. Gracias por habernos acompañado. Los espero en la siguiente cápsula de Zona Tecnológica.
1: Pues muchísimas gracias por acompañarnos en la transmisión del día de hoy. Esperamos que hayan aprendido tanto como nosotros lo hicimos a lo largo de este programa. Y les recuerdo que pueden seguir nuestras transmisiones en vivo en nuestro Facebook Live, YouTube Live. Quiero mencionarles que en estas plataformas en específico, ustedes pueden activar sus notificaciones para que cada vez que inicie una transmisión, les avisen en sus teléfonos. En Facebook lo puedes hacer en unos simples, sencillos pasos que les voy a enseñar en unos momentos más. El primer paso, tienes que ingresar a tu teléfono a la aplicación de Facebook. La siguiente, vamos a entrar a la página de Aprender a Envejecer. En el buscador ponen Aprender a Envejecer y pueden encontrar la página. Una vez que entramos, van a ver en su costado superior derecho una campanita que le vamos a dar clic a esa campanita. Una vez que ingresan a configuración de seguimiento, vamos a darle clic a la parte de que dice videos en vivo. Nosotros le vamos a dar clic. Nuevamente vamos a aparecer con una nueva ventanita que se llama notificaciones en vivo. Le vamos a dar clic a todas las notificaciones para que ahora sí, cada vez que inicie una transmisión de Aprender a Envejecer, ustedes no se lo pierdan y les va a llegar algo similar a esto. Aprender a Envejecer está transmitiendo en vivo. Disfruta del programa. Esperemos que lo hayan disfrutado y que definitivamente se conecten con nosotros durante todos los programas a través de todas nuestras plataformas digitales. Espero que lo hayan disfrutado tanto con nosotros y ahora acompáñenos a que veamos el siguiente tema musical. Vamos a bailar.
4: noticia, los padres fueron a la y junto con periodistas le preguntaron que cómo fue el Manda a traer al muro y oiga usted lo que yo escuché, Manda a traer al muro y oiga usted lo que yo escuché porque era fe estaban haciendo delito uh, uh, uh. de que la se uh, 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 uh. que se cuiden todos. todo Que se encontró. Un policía que es mudo a la cárcel se llevó a los jóvenes inquietos que en el parque se encontró. Al saber esa noticia, los padres fueron a ver al pueblo. ¿Cuál es el delito? ¿De qué es la cosa? ¡Que se cuiden todos!